0: Elle s'appelle Balade Mentale, La Tronche en Biais, Heliox, Passé Sauvage, Dirty Biology. Il et elle cumulent des dizaines de milliers d'abonnés sur leur chaîne YouTube dans lesquelles il et elle parlent de science, partagent leur plaisir d'apprendre, de comprendre, de transmettre, en dehors de tout sentier battu, que ce soit l'école, l'université ou même les grands médias. Les youtubeurs et youtubeuses qui nous font aimer les sciences, c'est le sujet que nous vous proposons dans ce nouvel épisode du podcast du Quai est savoir. Bonjour et bienvenue à Toulouse Bonjour Mariette, bonjour Marlène. Bonjour. Bonjour. Alors Mariette, vous nous proposez de rentrer directement dans le sujet avec un zoom sur la chaîne Avide de Recherche.
1: Et oui, car aujourd'hui on a fin d'articles de recherche vulgarisés, en vidéo donc, avec cette chaîne YouTube.
0: Marlène, vous allez nous en dire un peu plus sur ces nouveaux passeurs et passeuses de savoir
2: Aujourd'hui avec mes invités j'aimerais creuser cette thématique et savoir de façon plus générale qui sont ces vidéastes qui produisent et diffusent des contenus scientifiques et comment ils travaillent à nous réconcilier avec les sciences.
0: Je suis le feu incandescent des enfers, je suis le choc, je suis le créateur de néant, je suis celui qui a fait se coucher le soleil sur l'Empire du Soleil Levant Qui suis-je, Mariette Marlène
1: Un chef guerrier euh...
0: Aucune idée. Réponse dans la playlist à la fin de cette émission. Plus sur le web, Mariette, vous nous parlez de la chaîne YouTube Avide de Recherche.
1: Alors, Si vous avez soif de découvrir des articles scientifiques sous une forme peps, alors la chaîne YouTube Avide de Recherche est faite pour vous. Ces vidéos font partie des ressources proposées donc par Monde Sociaux, un magazine numérique francophone bimensuel, un libre accès, qui a été créé et qui est géré par des chercheuses et chercheurs. Ce magazine contribue donc au partage et à la circulation des connaissances en rendant visible auprès de large public des travaux de recherche en sciences humaines et sociales déjà publiés dans des revues, des ouvrages spécialisés, notamment par le biais de sa chaîne de Youtube dont je vais vous parler, mais aussi par des articles courts, illustrés de photographies, dessins, gifs, ainsi que des films, vidéos ou podcasts. Alors C'est un excellent moyen ces vidéos pour des publics non universitaires de s'intéresser aux derniers travaux de recherche sous la forme d'une vidéo résumée de quelques minutes réalisée à partir d'articles publiés dans des revues scientifiques et qui propose aussi non, des éclairages vraiment sur les questions de société et des débats d'idées. Animé initialement par Manon Champier, aka Manon Brille, donc la docteur en histoire et vulgarisatrice YouTube, puis depuis novembre 2019 par Léa Bello, docteur en sens de la Terre et des planètes et vulgarisatrice YouTube également, c'est plus d'une quarantaine de vidéos qui vous plongent dans des thématiques de recherche très variées. De la culture, du genre, de l'économie, santé, médias, numériques et bien plus encore, bref, le large spectre des sciences humaines sociales est abordé. Ce qui me plaît particulièrement dans ces vidéos, c'est la variété de, justement de ces sujets traités et surtout cette manière de me plonger dans un article universitaire hein, que je n'aurais sans doute pas lu par manque de temps ou par flemme, hein, soyons honnêtes hein, avec un format court donc de quelques minutes qui me donne l'essence de ce contenu en me digérant quelque part l'information avec cette petite dose d'humour décalé que j'affectionne tant Sur fond de musique groovy, il y a en effet des incrustations de petits gifs, extraits vidéo ou audio qui émaillent donc par petites touches humoristiques à le contenu qui lui reste bien sûr sérieux que sentaient les jeunes filles il y a 150 ans Je vous pose la question, Laurent. La rose la Sans doute rose. aussi, voilà. Mais dans la dernière vidéo, donc, ce sujet, au titre très accrocheur, nous met au parfum de l'enjeu, justement, des odeurs dans l'éducation des jeunes filles. À nous parlant de l'article d'Erika Wiki, Parfum de bonté et odeur de sainteté, les enjeux de l'olfaction dans l'éducation religieuse des jeunes filles du 19e siècle. Et c'est réellement Alors... passionnant, <rire> en fait, ouais, de découvrir ce type de sujet qui, au premier abord, hein, n'aurait pas peut-être pas accroché tant que ça mon intérêt. Ribodaille et Truandaille, l'injure dans le monde universitaire médiéval, explore lui le monde universitaire donc médiéval, à partir d'un article de Vesevolod Yoff, hein, l'injure dans le monde universitaire parisien vers 1300-1450, l'honneur bafoué l'honneur réparé. Donc c'est vrai que les vidéos sont quand même un petit peu plus funky pour euh, plonger vraiment dans le cœur du sujet. Bref, les sujets sont très variés, de Star Wars et l'Antiquité, les pères au foyer, ou encore changer de sexe sur sa carte d'identité, pléthore de sujets, et d'ailleurs je vous invite à découvrir une collaboration que le Quai des Savoirs a fait avec Avis de Recherche en 2019 pour une série de 5 vidéos, animées alors par Manon Champier, autour de la lumière lors de notre exposition Luminopolis. Réapprendre à aimer l'obscurité, dessiner les constellations, la lutte contre la pollution lumineuse, les flux électriques européens ou encore filmer la lumière. Vous pouvez retrouver ces vidéos sur la chaîne Avis de Recherche ainsi que sur notre playlist dédiée sur notre chaîne YouTube.
0: Merci Mariette, une chronique à retrouver sur le site web et l'application podcast du Quai des Savoirs. Depuis une dizaine d'années, les vidéastes culturels nous proposent des contenus vulgarisés, souvent avec une pointe d'humour et à travers leur regard singulier. Qui sont ces artisans du web Comment travaillent-ils Qui sont leurs publics Avec lesquels ils et elles entretiennent souvent des relations étroites. Quels rapport ont-ils aux institutions culturelles et scientifiques et aux autres médias Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir Léa Bello. Vous êtes vidéaste et journaliste scientifique. Vous venez de créer votre propre chaîne YouTube et vous êtes membre de la Guilde des vidéastes. Bonjour Léa. Bonjour. Et nous accueillons aussi Tania Louis. Bonjour. Vous avez créé en 2015 votre chaîne sur Youtube où on peut retrouver les séries Biologie tout compris et les petites manips à la maison. Vous avez également réalisé plusieurs enquêtes auprès des vidéastes culturels pour savoir qui ils et elles étaient. Bonjour Tania. Bonjour. Marlène, à vous de jouer.
2: J'ai beaucoup de questions à poser à mes invités aujourd'hui et je vais commencer avec vous Tania, bonjour. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience en tant que vidéaste Comment avez-vous eu l'envie, l'idée euh, de créer votre propre chaîne en 2015 après une thèse en biologie qui ne vous destinait pas forcément à ça.
3: Non, pas vraiment. En effet, euh, comme beaucoup de gens, finalement, je me suis lancée sur YouTube avec l'envie d'apprendre à faire quelque chose que je ne savais pas déjà faire. Mmh. Je n'avais jamais allumé une caméra, jamais parlé face à une caméra et jamais ouvert un logiciel de montage. Mais je pense que quand on se lance dans la culture scientifique, c'est que globalement, on a envie d'apprendre.
2: Il y avait un, un, une, une sensibilité déjà, un, une appétence à la médiation scientifique oui. et à la vulgarisation.
3: J'avais beaucoup fait de face publique. Donc, euh, c'était l'occasion de tester un nouvel outil, tout en me réorientant vers une nouvelle filière professionnelle, hein, finalement, puisque je suis passée de la recherche à la médiation scientifique, et la chaîne YouTube a l'avantage d'être une activité qu'on peut mener seule, depuis chez soi, avec pas forcément beaucoup de moyens à la base, et pour être tout à fait honnête, c'était pas une idée à moi, au départ, c'est un ami qui m'a dit, mais si tu cherches quelque chose que tu peux faire toute seule, pourquoi est-ce que tu ferais pas une chaîne YouTube donc j'ai découvert YouTube au moment où je me suis lancée sur cet outil. Et donc vous pouvez nous parler de votre première série, Biologie Tout Compris Oui, donc euh, Biologie Tout Compris, c'est la conséquence directe d'une euh, docteur en biologie qui veut <rire> se lancer dans la vulgarisation sur YouTube. Et euh, à l'époque, il existait déjà une grosse chaîne de vulgarisation dans ce domaine, qui est Dirty Biology. Ouais. Donc mon idée était de ne pas faire la même chose, ce qui n'aurait pas eu beaucoup d'intérêt, d'autant que je n'ai pas les compétences techniques de Léo Grasset, donc ça aurait été moins bien en termes de rendu. Donc euh, j'ai choisi des sujets différents, plutôt orientés sur la biologie cellulaire et la biologie moléculaire. Et le challenge initial que j'ai pas tenu très longtemps était de réussir à vulgariser des concepts en moins de 5 minutes, ce qui est une euh, ouais, grosse contrainte. Un gros défi. Oui, le, la contrainte de temps, mine de rien, mais bah, en radio c'est exactement les mêmes problématiques. Tout à fait, ouais. c'est, c'était un challenge intéressant. Et donc euh, j'ai commencé. Euh, comme ça, avec l'envie de partager ce que je connaissais déjà. Donc vous, vous êtes partie
2: euh, de votre zone de confort, qui était euh, finalement votre spécialité. Léa, euh, il me semble que vous avez une posture tout à fait différente. Vous, vous avez également un, un doctorat, mais en sciences de la Terre euh, et, et des planètes. Mariette l'a dit précédemment. Euh, mais votre zone de confort, c'était plutôt la vidéo, il me semble. Et vous avez choisi de plutôt vulgariser des thématiques dont vous n'êtes pas experte.
4: Oui, moi j'ai, j'ai effectivement commencé par... Euh vulgariser des choses qui n'étaient qui étaient pas forcément très proches de mon sujet de thèse, parce que, bah justement, je trouve que... Enfin, moi, je, j'avais un peu de mal à prendre les distances. Je trouve que c'était plus facile de, de parler de, de choses qui étaient un peu plus éloignées, mais toujours scientifiques, et de, de creuser et d'approfondir un sujet. Et ça venait aussi euh, alimenter cette envie que j'avais de, de diversifier mes, mes connaissances. Est-ce que
2: vous pouvez nous parler alors de de Zeste de Science, qui est une série originale du du CNRS, pour laquelle vous animez des émissions depuis quelques années déjà
4: Euh, Oui, après mon doctorat, j'ai fait un master d'information en communication, et, mm-hmm. euh, avec euh, une option, euh, justement, communiquer les sciences. Et, euh, et j'ai pris contact avec le CNRS, et euh, petit à petit, euh, par voie de conséquence, euh, on a créé ensemble la, la chaîne Veste des sciences. Et là, l'idée, c'est vraiment de vulgariser, donc avec la très forte contrainte, comme le disait Tania, de, de temps, encore moins de cinq minutes, vulgariser un, une recherche récente euh, dans tout type de science, ça va de la biologie à la physique, en passant par les sciences de l'univers et, euh, et euh, je ne sais pas voilà, Un les peu toutes les thématiques de la Terre hein. aussi. Voilà. Et, euh, et, et donc là, c'est vraiment une, le CNRS qui produit et moi j'écris et je présente. Vous vous retrouvez donc
2: dans une plus grosse machine. Je rebondis sur ce que disait Tania précédemment. Je, je, j'ai travaillé toute seule. Vous, vous vous retrouvez finalement avec une équipe. C'est dans une démarche vraiment institutionnelle. C'est bien ça.
4: Dans le cadre du CNRS, on a une, une, une équipe, euh, disons un, un pôle qui est le, le pôle audiovisuel qui existe depuis très longtemps, CNRS Images, qui a l'habitude de faire des, des documentaires, des formats un peu plus euh, type reportage. Et, euh, et donc là, bah, c'est euh, ces mêmes compétences qui existent déjà dans, dans la vidéo, euh, qui sont mises au service d'une chaîne YouTube et, euh, et de la vulgarisation pour faire des, des contenus avec un ton totalement différent. Donc ça a, ça va euh, révolutionner euh, les, les productions habituelles du CNRS. Mmh. Donc euh, là, l'enjeu a été vraiment de, de trouver le bon ton pour une chaîne YouTube, mais en même temps pour quelque chose qui, qui euh, reste avec euh, des sujets qui sont euh, faits au sein d'une institution, donc euh, avec un choix de sujets qui se fait en commun avec, avec euh, la production et avec le CNRS.
2: Tania, donc, euh, concernant les statuts, vous, vous nous expliquez, vous avez travaillé seule, vous êtes indépendante. Euh, Léa, donc, elle est en contrat avec euh, le CNRS sur ces, sur ces projets-là. Vous avez réalisé deux enquêtes en 2016 et 2018 sur, euh, sur près de 200 répondants, il me
3: semble, sur les vidéastes culturels. Qui sont-ils Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur les statuts Pour donner les chiffres, c'était 90 répondants en 2016, 191 en 2018. Et il y a une nouvelle version en cours, donc on verra ce que ça donne dans quelques mois. Euh, très en bonne nouvelle. Je, je suis très curieuse de suivre l'évolution mmh. parce que c'est un secteur qui est très dynamique, donc les, les choses bougent. Euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la plupart des vidéastes font pas du tout ça pour gagner leur vie. Euh, la plupart du temps, c'est un à côté. Donc moi, c'est mon cas. J'ai quelques missions rémunérées en tant que vidéaste, mais jamais pour ma propre chaîne, globalement. Mais euh, voilà, Donc le, le statut des vidéastes, en général, c'est leur statut professionnel qui est relativement indépendant de l'activité de création vidéo. Et on retrouve
2: quoi alors comme, euh, comme métier
3: Alors euh, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que finalement, c'est assez peu des gens qui viennent de la culture scientifique. Donc il euh, y a 4% des répondants qui venaient de la culture scientifique, mmh. mais 20% qui venaient de l'enseignement ou de la recherche. Donc on est plutôt sur un public euh, éducation nationale ou enseignement supérieur et recherche que mmh. sur un public euh, spécialisé en culture scientifique et euh, c'est assez cohérent avec les diplômes, parce qu'en fait, euh, à peu près la moitié des vidéastes culturels ont au moins un bac plus 5. Donc on est plutôt sur un public d'experts, que ce soit dans la formation ou dans les emplois occupés. Et globalement, c'est un public qui est plus précaire que la moyenne. Euh, c'est-à-dire qu'il y a plus de CDD parmi les vidéastes mmh. que parmi la population générale, si on normalise sur la même tranche d'âge, pour comparer ce qui est comparable. Et euh, les CDD sont plus courts. Donc euh, voilà, globalement, on est sur un public qui est plus précaire que la moyenne, aussi peut-être parce que c'est un public qui est, qui est jeune, avec beaucoup de gens qui se sont lancés quand ils étaient étudiants. Moi, j'étais assez surprise de voir le, le nombre de, d'étudiants qui est quand même... Si on prend étudiants plus doctorants, on est à 30% des vidéastes, ouais, c'est à peu près, Donc c'est... c'est...
2: Et, et, et vous parlez d'experts, euh, donc du coup, est-ce que c'est plutôt des, des, des experts qui ne parlent que de leur expertise, euh, plutôt comme vous, dans, dans cette zone de confort-là Ou est-ce qu'ils euh, vont sur d'autres thématiques euh...
3: En fait, je pense qu'on est assez nombreux à partir de notre zone de confort mm-hmm. et en sortir progressivement. C'est-à-dire que moi, au départ, effectivement, je parlais que de biologie. Puis après, j'ai élargi aux petites expériences qui la correspondaient plus à mon quotidien de médiatrice. Et finalement, je fais des vidéos pour Bille de Science, qui est un projet porté par la main à la patte, sur des domaines qui n'ont rien à voir avec mon expertise scientifique initiale. Mmh. Et à mon avis, on est assez nombreux à suivre ce, ce parcours-là, ce qui est assez logique. Hein. Quand on apprivoise un nouvel outil, il faut au moins avoir un peu de confort au début, avant de pouvoir s'émanciper et tenter des nouvelles choses. Mmh. Je t'ajouterais quelque chose justement à, à ce que dit Tania. C'est aussi euh, souvent des gens qui sont passionnés, en fait, et
4: qui ont envie de partager une passion Et je pense que ça vient aussi de ça, euh, le fait que ce soit des experts. Souvent, les gens euh, deviennent experts dans un domaine qui les les passionne. Donc, euh, je pense que ça fait sens aussi.
0: On, on, ça fait penser une proximité aussi avec les médiateurs scientifiques, parce qu'on retrouve aussi oui. un peu ce profil de jeunes diplômés qui euh, font de la médiation. Et, et Tania, vous expliquiez qu'il y a... Vous-même, vous venez de la médiation face publique, comme on dit. Donc il y a une proximité quand même entre les, les médiateurs scientifiques et puis les, les vidéastes scientifiques. On retrouve beaucoup d'anciens médiateurs en, en, en vidéastes scientifiques. Bah
3: justement, pas tant que ça. Enfin, moi, ça ah, m'étonne oui. parce que connaissant les deux domaines, je trouve qu'il y a énormément de points communs. Mais en fait, ce sont des milieux qui commencent à peine à communiquer. C'est-à-dire que des gens qui sont passés de la médiation à la vidéo... Euh, je pense qu'en France, je peux les compter sur les doigts d'une main, alors qu'il y a quand mmh. même un certain nombre de vidéastes. Par contre, il y a des gens qui ont découvert la vulgarisation en faisant des vidéos et qui ont eu une envie d'aller face au public. Ça, je pense que c'est quelque chose mmh. d'assez fort.
2: Léa, vous, vous faites partie de la guilde des vidéastes. Est-ce qu'en deux mots, vous pouvez nous expliquer ce que c'est Et ensuite, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez des informations qui vont dans le sens de ce que nous disait Tania sur les profils des, des vidéastes, mais aussi sur leur statut
4: alors, euh, en deux mots, la Guilde des vidéastes, c'est une association euh, qui a été créée dans le but de, euh, de mettre en commun des, des moyens euh, au service des vidéastes, donc euh, ça, ça permet de, de fournir euh, tout, euh, tout, des, tout plein d'éléments de conseil auprès des vidéastes, et puis aussi, des vidéastes, pardon, et puis aussi euh, de euh, réunir les forces, si on peut dire, pour mmh. représenter... Euh, les vidéastes en tant que, que collectif professionnel, parce que finalement la production sur le web n'avait pas vraiment de, de représentation, et euh, à la différence, par exemple, de, des, des productions pour le cinéma ou pour la télé.
2: Et est-ce que vous avez un, un regard global euh, sur, euh, sur les statuts, sur les métiers, sur, euh, sur la situation de qui sont ces vidéastes
4: Alors, euh, bah, c'est aussi des études qui sont en cours. Il faut savoir que la guilde des vidéastes, elle ne réunit pas seulement des vidéastes vulgarisateurs. Donc, on a beaucoup de personnes qui travaillent dans la fiction euh, ou dans l'humour, par exemple. Donc, c'est des des profils assez différents et donc des emplois assez différents. Euh, Évidemment, il y en a qui en vivent et il y en a qui en vivent pas du tout. Et pour ce qui est de la guilde, euh, il y a beaucoup de personnes qui... Alors, j'ai pas les chiffres, mais euh, il y a une grande partie des vidéastes qui qui ont le statut d'auteur ou d'intermittent. Ça c'est aussi lié au fait que beaucoup travaillent en parallèle de, leur, de la, des chaînes YouTube de fiction, qui travaillent aussi en tant qu'acteurs, réalisateurs, monteurs à côté. Et puis et puis on a, on a une partie aussi qui ont qui, comme disait Tania, ben, ont un emploi et font ça à côté.
2: Moi, j'ai une, une question relative à la légitimité des youtubeurs et à la fiabilité des contenus. Aujourd'hui, à l'heure où finalement n'importe qui peut faire des, des vidéos sur YouTube, diffuser des informations, comment nous, publics, on peut s'assurer d'une qualité de contenu, euh, d'une fiabilité de contenu Tania
3: Concrètement, on ne peut jamais être sûr de la fiabilité d'un contenu. Et c'est important de garder toujours un certain esprit critique et de ne pas prendre ce qu'on nous raconte pour argent comptant. Mais il y a des signaux euh, qui peuvent nous inciter à faire plus ou moins confiance. Et en l'occurrence, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, le, le niveau de spécialisation dans les sujets qu'ils abordent des vidéastes est beaucoup plus élevé que ce que les gens mm-hmm. ont en tête. On est très loin du profil de l'ado qui parle juste d'un truc qu'il aime bien dans son salon. En fait, on est plutôt sur des jeunes adultes diplômés qui connaissent les domaines qu'ils Oui, on présentent. est sur des plus de 25 ans, c'est ça hein, sur... Oui, on est plutôt sur des 25-35 ans que, que sur des D'accord. ados. Ce qui correspond aussi au public ciblé, hein, finalement. Mm-hmm. Donc c'est des jeunes adultes qui s'adressent... À... On est des jeunes adultes qui s'adressent <rire> à des jeunes adultes. Mais voilà, après, on peut vite voir si quelqu'un emploie un vocabulaire rigoureux, si quelqu'un cite ses sources. Et il euh, y a certaines associations, comme le Café des sciences, par exemple, mm-hmm. euh, qui euh, sélectionnent leurs membres sur la fiabilité du contenu. Donc euh, évidemment, on ne peut pas vérifier chaque virgule de chaque vidéo qui est partagée au sein de cette association, mais ça permet quand même de s'assurer que quelque chose n'est pas complètement mm-hmm. délirant en termes de contenu qui est présenté.
0: Mais il y a une légitimité qui se construit quand même collectivement aussi. Ce n'est pas uniquement l'expertise de chaque vidéaste, c'est aussi dans les commentaires, dans les interactions que vous avez avec vos communautés.
3: Oui, clairement. Léa
4: Oui, euh, je pense que c'est. je suis d'accord avec vous, Tania, c'est quelque chose qui est régulièrement demandé pour les vidéastes. Euh, ce qui est assez étonnant, c'est que pour les journalistes de radio ou de télé, c'est quelque chose qu'on demande plus rarement, alors que finalement, pour euh, beaucoup de vidéastes vulgarisateurs, c'est aussi un travail de, de journalisme parce que on va euh, avoir euh, un travail de recherche terri- derrière chaque euh, vidéo et, euh, et puis on peut, comme beaucoup d'entre nous font, faire appel à quelqu'un qui va relire, un expert qui mmh. va pouvoir relire les vidéos. Donc ça aussi, euh, souvent, c'est c'est, c'est le cas. Après, c'est précisé ou non dans les vidéos. Et, et en général, il y a aussi euh, les sources qui peuvent être euh, indiquées euh, dans les descriptions ou que le, le, le ou la vidéaste met à disposition des, des personnes qui regardent. Je pense qu'il y a, il y a pas mal de, d'indices, comme, comme le disait Tania, qui permettent euh, de, d'y voir un peu plus clair. Et évidemment, bah, il y a cette, cette, ce principe de... C'est pas vraiment une revue par les pairs, mais en tout cas, il euh, y a beaucoup de vidéastes qui regardent les, vid- les vidéos mmh. des autres, et puis il y a aussi euh, beaucoup de d'experts qui vont regarder ce qui se fait dans leur domaine, ce qui se vulgarise dans leur domaine, et puis bah et euh, t- chaque, les, voilà, les vidéastes peuvent avoir des retours, et puis... Euh, qui est l'avantage de la vidéo sur YouTube, c'est qu'on peut avoir des retours sur la vidéo, on peut euh, faire des... enfin disons, se reprendre, on peut euh, avoir des interactions avec une communauté, ce qu'on n'a pas du tout au cinéma ou à la télé.
2: Moi, je voudrais parler d'une étude qui est sortie début 2020. Lecture Jeunesse, en collaboration avec Ipsos, a publié les résultats d'une enquête sur les pratiques YouTube des 15-25 ans. Il était notamment question d'évaluer la notoriété des YouTubeurs scientifiques versus l'ensemble des YouTubeurs. Et il ressort des chiffres assez surprenants, en mon sens. Euh, euh, notamment que 76% des jeunes disent avoir consulté au moins une thématique scientifique sur YouTube. 4 jeunes sur 10 disent consulter une vidéo scientifique au moins une fois par semaine. Euh, donc J'étais assez étonnée de ces chiffres-là. Est-ce que vous, vous avez une idée euh, Vos vos publics, est-ce que vous en avez autant Est-ce que que vous avez un regard global aussi sur les collègues vidéastes que vous connaissez, Tania
3: Oui, mais alors moi je serais curieuse de savoir dans cette enquête, quelles sont les vidéos que les jeunes assimilent comme des vidéos scientifiques. Ouais. Parce que pour en avoir moi-même discuté avec des enfants donc fin d'école primaire quand j'intervenais en contexte scolaire, en général, les deux vidéastes scientifiques que connaissent les enfants de cet âge, c'est Dr Nozman et Tout Experiment Boy,
2: c'est exactement ça qui, euh, ressort. qui font
3: des contenus très intéressants, mais qui ne sont vraisemblablement pas ce que la plupart des acteurs de la culture scientifique ont en tête quand ils parlent de vidéos de vulgarisation. C'est-à-dire que beaucoup de vidéastes considèrent en fait faire de l'éveil à la curiosité. Mettre le premier pied dans la porte mmh. qui va donner envie aux gens de creuser, ce qui est fondamental parce que c'est comme ça qu'on va chercher des nouveaux publics. Mais ce qui n'est pas la même chose que de développer des contenus euh, comme Manon ou euh, Léa peuvent le faire sur des chaînes comme Avide de Recherche, mmh. par exemple. Ces, ces mmh. jeunes-là ne vont pas voir ce type de chaîne, c'est à peu près certain. Donc voilà, il faut avoir en tête que les chaînes sont elles-mêmes très hétérogènes oui. et de fait vont cibler des publics hétérogènes
2: dernière question euh, concernant euh, le, les indicateurs d'évaluation finalement d'une vidéo fin 2019, Stéphane Deboe a listé 403 vidéastes français qui faisaient de la vulgarisation sur Youtube. Alors sur 2401 vidéos publiées cette même année, il s'est amusé à recenser le top 10 des vidéos de vulgarisation. Alors selon les indicateurs qu'il utilise, alors ça peut aller du ratio de nombre de likes sur nombre de dislikes, ça peut, ça peut être le plus grand pourcentage de likes, le nombre de commentaires par nombre de vues, etc. Bah, évidemment on constate que le top 10 n'est pas le même vous, euh, comment vous vous positionnez par rapport à ça, comment vous considérez que votre vidéo c'est une vidéo qui marche qui, qui, qui a réussi, Léa
4: bah, effectivement ça va être selon différents critères en, en fonction des, de, la, de ce qu'on cherche à savoir en fait. si, parce que réussi' c'est même ce mot là est, est assez vague mm-hmm. donc si euh, je cherche à savoir si la, la vidéo a plu Je vais regarder plutôt le nombre de likes versus le nombre de dislikes. Euh, Les commentaires aussi vont rapporter un peu une idée de la la qualité de la vidéo en termes presque plus de forme que de contenu. Euh, Pour ce qui est du contenu, s'il est bien vulgarisé, bah c'est vraiment les commentaires qui vont vont jouer, avec aussi euh, le ratio de like-dislike. Mais euh, en fait, ce ce ratio-là, il va surtout indiquer si les gens aiment ou pas et le style peut, peut beaucoup jouer. Et euh, les, les retours, pour moi, je, qui fait relire les vidéos, euh, enfin, je fais relire les scripts par les chercheurs, et c'est très important pour moi d'avoir, euh, quand, d'avoir un retour de leur part euh, si ils ont aimé ou pas la vidéo, euh, et si le contenu et la façon dont on a vulgarisé le les leur a plu. C'est pour moi aussi euh, un critère pour dire, bah, j'ai bien réussi cette vidéo ou pas. Et puis, bah, après, le nombre de vues, évidemment, quand une vidéo euh, réussit euh, mmh. très bien, comme celle euh, sur l'odorat des jeunes filles, qui, de façon assez surprenante, <rire> l'éducation olfactive des jeunes filles, il y a 150 ans, a plu, bah, je me dis, bon, bah, elle est manifestement réussie.
0: Mmh. Elia, est-ce que le CNRS a les mêmes critères d'évaluation Pour le CNRS, c'est pareil, c'est le nombre de vues, par exemple, qui prime
4: euh, Oui, bah, alors c'est... C'est pour, pour les mêmes, enfin, on a toujours le retour chercheur qui est très important. Et oui, le nombre de vues euh, prime beaucoup. Et puis après, il y a les, l'impact de la vidéo. Euh, quand il y a beaucoup de commentaires, ça peut être intéressant euh, en termes plutôt de, de visibilité de la, de la chaîne. Et puis, bah, si, euh, si ça nous permet d'avoir des, des nouveaux abonnés aussi, c'est, c'est quelque chose oui. qui, qui est important.
3: Tania oui, ben en fait, une vidéo de vulgarisation, comme n'importe quel projet de culture scientifique, quand on l'a fait, on a des objectifs en tête, et les indicateurs de réussite qu'on va regarder dépendent de ces objectifs. Mm-hmm. Après, je pense que c'est important de relativiser les chiffres, parce que effectivement les vidéastes qui marchent très bien sur YouTube ont des centaines de milliers d'abonnés, voire des millions maintenant. Et euh, des fois, quand on a une chaîne plus modeste, qu'on regarde le nombre de vues et qu'on en a quelques centaines ou quelques milliers, on peut trouver ça décevant. Euh, moi, je sais que régulièrement, quand je trouve que mon nombre de vues est un peu décevant, j'essaie d'imaginer toutes ces personnes dans une même pièce et de me dire combien de conférences ou d'ateliers de vulgarisation faudrait-il que je fasse pour toucher autant de gens.
0: Enfin, les grandes salles.
3: Mais c'est ça, et, et il faut, faut garder à l'esprit qu'en en fait, sur YouTube, un nombre de vues qui a l'air dérisoire est en fait déjà une grande réussite dans la plupart des cas.
2: J'avais encore beaucoup de questions à vous poser, mais il est l'heure de, de, de est vous bien dire bien. merci à toutes les deux. Euh, YouTube, c'est un sujet passionnant, il y a beaucoup de choses à dire. Et pour les curieux et curieuses qui veulent aller plus loin, bah rendez-vous sur les chaînes de Tania Louis et Léa Bello. Et vous pouvez aussi jeter un oeil du côté de Zeste de Science et Avid de Recherche. Et pour aller encore plus loin, rendez-vous sur le site du Café des Sciences, sur l'onglet du collectif Vidéosciences.
0: Merci Marlène. Je signale aussi que sur la chaîne YouTube du est Savoir, vous pouvez retrouver toutes les vidéos produites par des vidéastes que nous accueillons régulièrement en résidence de création, ici à Toulouse, comme Balade Mentale, Eliox, Le Mock ou encore Drop of Curiosity. Allez, on quitte l'univers de YouTube pour cette playlist de rentrée avec une BD qui nous plonge dans l'une des phases sombres de l'histoire des sciences du XXe siècle. La scène se déroule le lundi 6 août 1945 dans une chambre du Quadrangle Club de l'université de Chicago. C'est l'après-midi. Un homme est assis sur un lit, il fronce les sourcils. Au sol, devant lui, des journaux étalés. Sur la table de chevet, un poste de radio qui dit « Le président Truman a confirmé dans une allocution que la ville japonaise d'Hiroshima avait été détruite par l'explosion d'une bombe atomique, une nouvelle arme d'une puissance effroyable développée par les états unis dans le plus grand secret. Dans la case suivante, on voit une larme couler sur la joue de l'homme en gros plan. Cet homme, c'est Robert Oppenheimer, le directeur scientifique du projet Manhattan. Ces deux cases, elles se trouvent à la fin de cet énorme roman graphique, 450 pages, qui vient de sortir aux éditions Gléna. Intitulé sobrement La Bombe, ce livre, qu'on peut lire comme une très longue bande dessinée, raconte l'histoire de la plus puissante arme de destruction massive jamais utilisée au XXe siècle. Dessiné par Denis Rodier sur un scénario de Didier Alcante avec Laurent Frédéric Bollet, La Bombe nous plonge dans les coulisses du projet Manhattan entre 1939 et 1946, en pleine seconde guerre mondiale. Et nous invite à suivre l'inexorable mise au point des premières bombes atomiques par l'armée américaine. On y retrouve tous les acteurs plus ou moins célèbres de cette aventure scientifique et militaire. Oppen Oppenheimer donc, mais aussi Albert Einstein ou Enrico Fermi, côté physicien, mais aussi le général Leslie Grove qui commanda le projet Manhattan, et bien sûr les présidents américains Roosevelt et Truman. Mais surtout, et c'est l'une des grandes forces de ce livre passionnant et très documenté, basé sur des faits réels, on y rencontre les habitants d'Hiroshima, des anonymes qui vivent comme tous les peuples en guerre dans la peur et l'espérance. La ville d'Hiroshima est mise en scène pendant toutes ces années qui précèdent sa destruction et ce n'est pas si habituel, car cette histoire de bombe atomique, dont nous connaissons tous la fin, nous est racontée aussi à hauteur d'homme, à travers les relations pas toujours simples entre un père et ses fils à Hiroshima, ou sur les champs de bataille européens, dans les usines et laboratoires secrets allemands, ou encore à travers les tensions et les rapports de force au sein même du camp américain. À partir de maintenant, nous sommes tous des fils de pute. C'est la célèbre citation attribuée à Kenneth Bainbridge, le physicien qui dirigea Trinity, le premier essai d'explosion d'une bombe atomique dans le désert du Nouveau-Mexique. C'était le 16 juillet 1945. Et pourtant, les recherches poursuivirent et deux bombes atomiques furent lâchées l'année suivante, sur Hiroshima puis en Nagasaki, faisant, selon les dernières estimations, environ 250 000 morts. Il faut lire ce roman graphique « La bombe » parce qu'il n'esquive pas cette ambivalence des scientifiques à la fois enthousiastes et terrifiés par ce qu'ils sont en train d'accomplir. Il montre ce que les sciences, et en l'occurrence ici la physique, doivent à la guerre, c'est-à-dire à à la mobilisation considérable de moyens et de passions destructrices. Ce roman graphique est complété par une bibliographie de livres, articles, BD, documentaires et sites internet qui permettent aux lecteurs curieux ou simplement nés, après ce siècle atomique, d'explorer toutes les dimensions de cette histoire contemporaine mêlant à la fois science, politique, technologie et société. Aujourd'hui, 9 pays possèdent l'arme nucléaire qui est entre-temps devenue bien plus dévastatrice. L'arsenal mondial est composé d'environ 15 000 engins, 5 fois moins que durant la guerre froide, mais encore largement suffisant pour anéantir plusieurs fois la planète. Vous croyez mon histoire terminée Et si elle ne faisait que commencer Ce sont les derniers mots prononcés par l'uranium, lui-même l'élément chimique par lequel la bombe arrive, dans ce roman graphique qui lui prête une voix pour en faire un narrateur menaçant. La bombe de Rodier, Alcante et édité par Glénat, est aujourd'hui dans la playlist du Quai des Savoirs. Et c'est ainsi que se termine notre émission. Et oui, déjà, merci à nos deux invités, Tania Louis et Eléa Bello. Nous vous souhaitons bon vent et plein de belles vidéos à venir. À la prise de son aujourd'hui, Vincent Navarro, réalisation Arnaud Maisonneuve. Merci de votre fidélité merci de faire connaître ce podcast autour de vous, à vos amis. À très bientôt et en attendant, restez curieux. Ciao